0: Premier v demisii Edward Heger tvrdí, že čo skoro predstaví plán pre Slovensko. Zatiaľ sa mu rozpadla vláda a Slovensko mierí do rozpočtového provizória. Je pondelok 19. decembra meniny má Judita a bude dnes zamračené od minus 3 do 2 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste Denníka sme, moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Ak chcete podporiť naše podcasty a našu prácu, môžete tak urobiť cez kúpu prémiového predplatného na predplatné.sme.uk podcast. Ak nás počúvate cez Apple podcasty, Môžete tento podcast podporiť priamo vo vašej apke. Za odmenu budete môcť počúvať naše podcasty bez reklamy v aplikácii SMSK alebo Apple Podcastoch. Ďakujeme. Získajte rok špičkovej digitálnej ochrany zdarma. Spoločnosť Asset oslavuje svoje 30. narodeniny a pri tejto príležitosti ponúka ochranu na 3 roky za cenu 2. Časovo limitovaná akcia 3 za 2 platí na oceňované bezpečnostné produkty pre počítače, smartfóny aj tablety. Pridajte sa aj k 120 miliónom spokojných zákazníkov po celom svete. Viac informácií nájdete na www.eset.sk A teraz poďme na krátky prehľad správ. Dnes bude o 10.00 hodine ráno rokovanie grémia. predsedov poslaneckých klubov zvolal Boris Kolár, aby sa dohodli na ďalšom fungovaní parlamentu po páde vlády. Desiati poslanci občiansko-demokratickej platformy odchádzajú z poslaneckého klubu Olano, potvrdil to predeník N. Jan Budaj. Skupina žiadala odchod ministra financí Matoviča z funkcie. To sa však nestalo. Spolu s Budajom odchádzajú aj Kristian Čekovský, Robert Halák, Monika Kozelová, Anna Mierna, Anna Remiašová, Jaromír Šibul, Tomáš Šudík, Jarmila Vaňová, Vladimír Zajačik a Martina Brisudová. Budúci rok sa určite nezačne stavať úsek diaľnice D1 Turany Hubová, potvrdil to minister dopravy Andrej Doležal. Úsek je poslednou nerozostávanou časťou budúcej diaľnice medzi Bratislavou a Košicami. O voľbu poštou zo zahraničia v januárovom referende požiadalo len 777 voličov. Uviedlo to ministerstvo vnútra. Žiadať o hlasovanie poštou sa dalo do 2. decembra. Referendum bude 21. januára. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Pád vlády, rozpad koalície, rozpad strany Oľano, Nedôstojná demisia, nedemisia Igora Matoviča a nestabilita celej krajiny. Slovensko je v neistote. Časť strán hovorí, že chce skúsiť zložiť novú vládu. Časť hovorí o predčasných voľbách výmenou za schválenie rozpočtu. Viac zo so šéf-redaktorkou Deníka Sme, Beatou Balogovou. Beat, dá sa vlastne rozprávať o tom, že čo bude najbližší týždeň sa diať na Slovensku?
1: Dá sa o tom rozprávať, ale asi neprídeme na nič konkrétne. Čiže vieme povedať, že mali by sa rozhodnúť tí, ktorí majú tu moc a riadia túto krajinu, že kedy budú predčasné voľby. Nemyslím si, že, že existuje okrem predčasných volieb nejaká ďalšia alternatíva. Myslím, že, že už vlastne pochopili všetky strany v parlamente, že tento stáv sa nedá nejak umelo naťahovať. Alternatívne dá sa naťahovať, ale vlastne všetci, ktorí sú v parlamente, by riskovali, že toľko sa vyčerpajú voliči, že aj keby oni dovládli, alebo naďalej aj tá opozícia by fungovala v opozícii. Čiže nemyslím si, že, že by boli schopní nejak priťahovať pozornosť ľudí. Lebo ľudia sú tak unavení a vládne taká apatia voči politike, že myslím si, že už by to, ak, ak to bude pokračovať, tak to bude ubližovať aj stranám v opozícii, aj, aj v koalícii. Ty si vôbec pamätáš takýto chaos? Pamätám si, ako vždy tie chaosy majú rôzne formy. Pamätám si krízy, ale nepamätám si o krízu, ktorú naozaj by spôsobili amatéri v politike. Naozaj si pamätám Mečiarové obdobie, ja som bola vtedy mladá novinárka a vtedy sme mali veľmi silné obavy, ale to bolo práve preto, že ten chaos vychádzal z toho, že nebola predbežná skúsenosť Čiže viac menej ten, ten mečiar uchopoval moc práve preto, že, že všetci, boli, všetci ostatní boli za, začiatočníci v politike a tí slušní ľudia, ktorí robili revolúciu, tak jednoducho ako boli tiež odstrkaní od moci, že, že sú amatéri a nech idú filozofovať na, do akademickej obce. Neskôr, keď, keď Fico uchopoval tú moc, tak nebol chaos, ale... Nastalo to, čo nastalo, nastalo už aj v iných postsovieckých krajinách, že ten Fico vytvoril vlastne takú... Veľmi podobnú štruktúru komunizmu, ale on to postavil na, na základe stranickej loyalty a naozaj začal budovať mafiánsky štát. A robil to bez chaosu, lebo, lebo v tej strane, ktorú on budoval, tak tí ľudia nemali nejak, nejaké iné názory, lebo tá strana nebola ideologicky budovaná. Čiže oni sa nehádali nad tým, že, že či budú liberálnejšie potraty. Oni sa nehádali nad tým, že či, ja neviem, bude, bude sobota, v sobotu budú zatvorené obchody. Nehadali sa nad ideologickými otázkami. Oni, oni mali jasné, jasno, že pokiaľ budú lojálni, tak budú mať politické benefity. A to, čo nastalo pod Matovičom, je, že... že aj, kvôli, aj vďaka Matovičovi, vďaka v úvodzovkách, aj Borisovi Kolárovi, bezprecedentný počet amatérov sa dostal do politiky. To sú ľudia, ktorí ako ne, nemali by riadiť proste ani domovú schôdzu, nemali by riadiť vlastne nič. A sú to ľudia s takými rôznymi predstavami o politike, aj s predstavami, ktoré by boli um, možno nepriateľné ani v predchádzajúcom storočí a presadzujú ich vydieračským spôsobom. A to naozaj, naozaj spôsobuje, že, že nemajú nejakú jednotnú líniu, nevedia sa zhodnúť na, na nejakej vízii pre tú krajinu, ale, ale pretlačajú, ako keby hrali nejakú, nejakú spoločenskú hru a, a pre nich kompromis znamená, že každému prejde niečo, ale je to jedno, že, že čo to znamená pre tú krajinu. A myslím, že, že práve preto sme sa dostali na ten bod, že ja už neviem povedať, že, k, že č, ktorá forma vládnutia je škodlivejšia pre túto krajinu. Lebo Ficová forma vládnutia je, lebo, lebo je, ale, ale aj táto forma vládnutia, keď, keď naozaj ľudia bez akejkoľvek predstavy verejného dobra, len veľmi úzka predstava, ktorá, ktorá nie je podložená, že ničím. Len ich najbližším okolím alebo, alebo nejakými ich pocitmi. A, a to, je, to je veľmi nebezpečné. Možno ešte jednu vetu by som pridala, alebo že hovorím veľa. Ale, ale predtým si pamätám, že po Mečiarovi a, a časti Ficovej vlády sme hovorili, že vlastne k tomu, aby sa robila slušná politika, že stačí nekradnúť. A to bola odpoveď na tú masívnu korupciu na všetkých úrovniach štátnej administratívy. Len teraz vidíme, že to vôbec nestačí. A je to taká aforizmička, ktorou sa oháňa kadekto teraz. Ale ako má svoju pravdivosť, že vidíme, že nestačí nekradnúť.
0: Ozval sa v nedelu Eduard Heger na svojom Facebooku, kde napísal, že vzdať sa nie je riešenie a že čo skoro chce predstaviť svoju víziu pre Slovensko. Som demokrat vyznávam hodnoty spravodlivosti, rovnosti, rešpektu, tolerancie a mieru. Moje presvedčenie mi káže nevzdať sa, napísal premiér v demisii. Akú víziu môže mať niekto, komu sa práve rozpadla pod rukami vláda a, a v podstate s tým nedokázal nič robiť.
1: No, môže mať mať nejakú víziu, ale ale on ako keby už nemá právo na víziu. Pretože mal naozaj mnoho šancí nejakú víziu predstaviť a presadiť ju. Môže mať víziu, dokonca tá vízia môže byť aj pozitívna, ale v praxi Eduard Heger nikdy nebol skutočne premiérom. A ja si neviem predstaviť, akým spôsobom by presadzoval akúkoľvek víziu. A myslím si, že, že ako som už povedala, že jediná vízia je nejakým dôstojnejším spôsobom než doteraz priviesť tú krajinu k predčasným voľbám. Lebo on potrebuje k tomu, aby presadzoval akúkoľvek víziu, potrebuje pretlačiť ju cez parlament. Lebo ak, mysl, ak to myslí tak, že má víziu pre kampaň, volebnú kampaň, tak to, to budú také hesla, všelijaké volebné. Vízia je také, také patetické slovo, najmä keď, keď ju počujem, z úst Eduarda Hegera. A, a myslím si, že presne tak, ako vláčil takú gul na svojej nohe, teda Igora Matoviča, tak um, nevidím, nevidím spôsob, ako, ako by sa ho zbavil teraz a s Matovičom predstavovať víziu s Matovičom na chrbte alebo proste s Matovičom, ktorý mu dýcha na krk. Proste beriem to s veľkou rezervou.
0: Ako sa pozeráš na to, čo veľká časť tej už rozpadnutej vlády hovorí a to, že nemôžu teraz byť voľby, lebo že by teda prišiel návrat smeru alebo hlasu. Nie je to neúcta k demokracii a k voličom, že tu nejakých 50 ľudí alebo 60 ľudí, ktorí sú mnohí v parlamente vôbec náhodou rozprávajú, ako nemôžeme voličov nechať rozhodnúť v demokratických voľbách, lebo by rozhodli zle? Myslím, že je to aj nedostatok sebavedomia a,
1: a je to... Môže, môžeme to nazvať aj neúctou, ale je to taká milná predstava, ktorú, ktorej sa držal kedy si aj, aj Pavol Paška zo Smeru, že keď vyhráš voľby, tak máš neobmedzené právo 4 roky proste robiť si, čo chceš. Predčasné voľby, vlastne v angličtine Snap Elections, akože sú súčasťou vlastne, mnohých systémov volebných. V Kanade to využili niekoľkokrát v Dánsku je to úplne bežné. Čiže v demokratických krajinách, áno, funguje to tak ak z nejakého dôvodu alebo ak prezident má silnú pozíciu v tej krajine alebo ak, ak parlament zistí že jednoducho tá vláda nie je schopná doviesť tú krajinu až do konca toho termínu volebného tak majú právo vyvolať predčasné voľby. Ja troška rozmýšľam nad tým, že, že Robert Fico tvrdí, že, že teda chce to mať ukotvené v ústave, ale môže sa to obrátiť aj proti nemu. Ja, ja si pamätám obdobia, keď, keď vlastne práve Smer tvrdil, že, že, teda ako, že nie, treba dovládnuť a že, že mal ma dostali mandát na 4 roky. Takže myslím si, že tie predčasné voľby sú úplne legitímna forma znovu rozdelenia moci. Druhá, druhá vec je, že v akej situácii sa nachádzame. A jasné, že aj ja mám obavy, práve kvôli tomu, čo som už opísala, že, že ľudia sú vyčerpaní a sú natoľko presítení tými politickými konfliktmi, že je veľmi otázne, že aj keby niekto mal nejakú predstavu, pozitívnu predstavu pre tú krajinu, či by volič bol ochotný ju vypočuť. To je druhá vec, že ja vlastne veľmi dlho som nepočula z úst predstaviteľov strán niečo naozaj, niečo podobné vízii, že čo chcú s touto krajinou urobiť. A to je, to je potom druhý problém, že ak by sa mali diať predčasné voľby, že či dokonca aj tie strany, ktoré by boli náchylné rozmýšľať v nejakých víziách, či, či ju vedia dať dokopy a či ju vedia odkomunikovať. Zároveň ja si stále myslím, že vždy hovoríme o tom, že veď v tejto krajine existuje celkom rozhodujúca masa proste normálnych ľudí, ktorí chápu, čo je demokracia, ako funguje a chápu ohrozenie demokracie. Čiže nejak možno z časti naivne spolieham sa na to, že, že toto tí ľudia pochopia tak ako, ako krízu. A nepochopia to tak, že dobré, ako je to proste ako deň po orgii, keď už vlastne nevieme, čo, čo má následovať a nech to dopadne, ako dopadne
0: kampan nás vlastne B Ono sa zdá, že by najbližšie mesiace mohli byť naozaj traumatizujúce ešte viac pre voliča, aj pre novinárov, aj pre všetkých, ktorí sa tohto budú musieť zúčastniť a bude to možno súboj proti progresívcom, liberálom. Už nám to naznačovali Smerodina a Igor Matovič, keď začali hovoriť o progresívnom, liberálnom puči. Tak schýtajú to zasa kví ľudia, schýtajú to zasa nejakí liberáli. Bude to tu teraz naozaj mesiace takto zbujačané? Bude to festival skosť. Čiže ja nemám pochybnosť, že, že
1: práve to, ako ty hovoríš, schytajú menšiny a schytajú to aj preto, že funguje to v niektorých iných krajinách. Väčšinou tieto veľmi populistické až, až rasistické alebo homofobné kampanie žiaľ fungujú. Vidíme to v Maďarsku ako naozaj najhomofobnejšie kampanie, aké som proste za posledné roky videla. Prichádzali od Orbána a, a nepochybujem, že, že mnoho inšpirácií čerpali z toho aj niektorí poslanci Olano. Čiže... Ako nebudú na novo vymýšľať niečo nové, lebo budú apelovať na tie najnižšie pudy tých voličov. A to je, to je proste strach. A veľmi tak priamo čiaro a, a jednoducho budú stavať proti sebe, že, že mafia, a korupcia alebo my. A opäť nás to vrácia tom, k tomu argumentu, že, že veď ani tí, ktorí kritizujú Matoviča, kritizujú absolútnu necitlivosť až až proste nedemokratickosť jeho zoskupenia v prístupu k menšinám. To je tiež vlastne súčasť demokratickej krajiny a, a to, ak, ak niekto hovorí tomu voličovi, že, že my sme bojovníci proti mafii, ale popri tom tu budeme menšiny tlačiť do kúta a budeme hovoriť, že, že oni nie sú rovnoprávni ľudia, tak nebudujeme demokratickú krajinu. A, a je to tak, že, že väčšinou takéto strany nemajú, akože nemajú proste ani ani predstavu, ako bojovať s tou mafiou, lebo mafia je strašne taký neuchopiteľný pojem. Veď pre Igora Matoviča dnes, kto všetko je mafia? Pre Igora Matoviča je LGBTI je mafia, novinári sú súčasťou mafie, pomaly viem si predstaviť, že aj európske inštitúcie budú, progresívci sú mafia, čiže pre neho ako veľká časť, čiže nie veľká, tak povedzme tak, že, že minimálne polovička Slovenska je, je mafia. Čiže, čiže toto tak obnažuje ako tie, tie keci o tom, že, že ideme bojovať proti mafii, lebo, lebo je to taká politická
0: skratka. Ako si myslíš, že toto base končí? Budeme sa tu ešte dva mesiace trápiť, kým potom naozaj už všetci pochopia, že tie predčasné voľby sú nevyhnutná vec. Um pokusia sa ešte zostaviť vládu, napríklad z nejakých nových počtov, aj keď je to ťažké nájsť tam tu 76 Alebo čo vlastne bude podľa teba následať úradnícka vláda? Sú to to, ktorá z týchto možností je podľa teba najpravdepodobnejšia?
1: Ja by som veľmi rada urobila nejaký odhad, ale priznam sa, že neviem. Práve preto, že aj doteraz sme mali nejaké odhady, veď, veď sme robili scénáre a nakoniec, na poslednú chvíľu sa to menilo vždy na základe toho, že kto s kým urobil nejakú dohodu. A ja si myslím, že, že Napríklad taký Boris, Boris Kolár nebude meniť svoj modus operandy akože spôsob, akým on funguje v politike. Ja si nemyslím, že, že veľká časť Olano nejak bude zodpovednejšia a bude sa snažiť zamýšľať sa nad tým, že, že čo je najlepšie pre, pre stav krajiny alebo že čo, je, čo je najlepšie pre, pre tých voličov. A ja si myslím, že bude to stiažovať fakt, že naozaj od budúceho týždňa sa rozbieha predvolebná kampaň bez ohľadu na to, či sa vyhlásia predčasné voľby alebo nie. Pretože všetci pochopili, že tento stav je neudržateľný. Všetci pochopili, že skôr či neskôr budú tie predčasné voľby a, a vlastne budú kampaňovať súčasťou toho bude, ešte budeme tu dva týždne počúvať možno aj viac, kto poválil vládu, ako budú, budú sa navzájom tie strany obviňovať. Možno, možno jedna taká pozitívna vec je, že ako môžeme teraz vlastne už viac si môžeme dovoliť ignorovať toho Igora Matoviča. Ako stále má, má reálnu moc, ale ja sa veľmi teším na, na práve ten čas, keď, keď budeme môcť urobiť to, že nemusíme čítať jeho statusy a, a nemusíme reagovať na to, čo hovorí, pretože reálne nebude mať dosah na, na kvalitu života väčšiny ľudí. Kým on je minister financií mal, ale teraz, ak by aj vládla, vláda v demisii, tak už má obmedzené možnosti. Čiže ako stále môže Matovič rozprávať, ale už nemôže robiť také rozhodnutia, ktoré by mali dlho siahlý dopad, povedzme, na, na verejné
0: financie. A toto je také, také malé pozitívum, čo vnímam. Budeme tu kampaň, aj to, ako sa to bude vyvíjať. Samozrejme sledovať Beata Balogová, šéfredaktórka, denníka Smev. Ďaka. Posledný predvianočný týždeň už je dovolené bez ostychu počúvať vianočné pesničky od rána do večera. Moj pes Hector pre vás tradične pripravil štvorhodinový vianočný playlist Vianoce s Hektorom na Spotify. Je to môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový diel podcastu My sa vám ozveme o ľuďoch so závislosťou a ich ťažkostiach uplatniť sa na trhu práce. Dopočutia opäť zajtra.
1: Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu sa spolu s hostom vydávame na túto poznávaciu cestu.